0: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y vamos a dedicar nuestro, nuestro programa que va a ser muy interesante. Vamos a aprender mucho sobre la genética. Eh, bueno, pues hemos visto que la investigación va al alza en, en este tema. Eh, llevan más de ocho años trabajando eh, desde que... Bueno, ahora nos lo van a contar, ¿no? Desde que, no sé si decir se descubre, ¿no? La edición genética, por así decirlo, o se implanta, se conoce mucho más. Y desde ahí pues se han hecho muchas patentes, muchísima investigación, y vamos a ver si esto tiene primero lo que es, vamos a saber qué es, para qué se puede usar, eh, si nos puede salvar de otras enfermedades, si no, si, si nos predetermina o no, y, y también si ya se ha hecho algo, si ya se ha modificado nuestro genoma. Y si esto tiene implicaciones éticas, por supuesto que esto es lo una de las cosas más importantes que vamos a tratar en, en este programa, en Ciencia y Conciencia. Ahora enseguida paso a presentaros a nuestra invitada de hoy. Como os decía, nuestra invitada de hoy, ella es biotecnóloga, es doctora en bioética y miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, es Lucía Gómez Tatay. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, cuéntanos, he eh, hecho como una pequeña introducción diciendo que la edición genética, el descubrimiento… Eh, cuenta, pues que podamos entendernos todos, ¿qué es la edición genética?
1: Bueno, pues la edición genética es, eh, podríamos decir, un conjunto nuevo de técnicas que, como has dicho, bueno, tiene ocho años la, la técnica de edición genética que más se está utilizando, la que de verdad es asequible a nivel de precio, es rápida, es relativamente fácil, porque antes de esos ocho años eh, sí que había, estaban empezando estas técnicas de edición genética, pero hasta que no se descubrió la, la técnica CRISPR, que llamamos, que luego os explico lo que es, pues como que no se había implantado con la fuerza que tiene hoy la edición genética. Entonces sería un conjunto de técnicas que nos permiten hacer cambios en el genoma de manera dirigida, o sea, en el lugar del genoma donde queremos. Esto antes era muy complicado. Se podían digamos, introducir genes en un ser vivo, que serían los llamados transgénicos, que uh -huh. oíamos mucho hablar antes, sí. Pero esos genes, digamos, que acababan en lugares aleatorios, no controlados. Esos transgénicos
0: genoma. eran lo que a veces modificaban los animales para tener más producción. Exacto, las plantas. Uh -huh. esos. Se trataba de introducirles genes que
1: tenían alguna función, pero se implantaban en lugares aleatorios del genoma. Uh -huh. Por eso la terapia génica eh, en humanos no había prosperado, porque era muy peligroso introducir un gen en cualquier lugar del genoma, porque podría cortar otro gen que fuera importante o lo que fuera. Entonces, con la aparición de la edición genética, lo que nos va a permitir es eh, ya no introducir el gen aleatoriamente, sino tocar en el sitio en el que queremos. Eso es muy importante. Y aunque todavía las técnicas se están perfeccionando, eh, bueno pues la promesa de la edición genética es importantísima, como decías, eh, la investigación va al alza. Cada año hay eh, miles de artículos que se publican en este campo, sobre todo con CRISPR, como digo, y no solo en medicina, sino en agricultura, mm. en ganadería, en investigación, eh, no sé, en todo, todo no. lo que implique la vida. Se puede utilizar
0: Y ahora, CRISPR. Cuando, cuando hablas de la técnica de la edición genética, que ya vamos exactamente donde queremos, uh -huh. ¿esto se ha probado en plantas, en animales, pero también en humanos? Eh, sí, se ha probado en humanos. Están Ahora mismo hay más de 40 ensayos
1: clínicos eh, que están probando esta tecnología en seres humanos con fines médicos. Entonces, es verdad que todavía no está, digamos, en el mercado ninguna terapia basada en este sistema pero sí que ya hay, como digo, más de 40 ensayos clínicos, así que sí que se ha probado, se han dado casos de curas ya eh, en seres humanos, gracias a esta técnica. Uh
0: -huh. Y estas técnicas se hacen... Eh, antes de, de, de entrar a hablar de los problemas éticos que pudieran tener, vamos a ver si, si, si desarrollamos y vemos como todo el panorama, ¿vale? Y luego ya en la siguiente parte de, del programa vemos si tiene problemas técnicos o, o el futuro que nos espera. Uh -huh. Pero... Eh, esto, eh, cuando dices que ya lo, lo han usado en humanos, y, es como quitar una enfermedad y poner una persona sana, o, o se ha hecho en adultos, en embriones, en...
1: Sí, bueno, las dos cosas. Los ensayos clínicos son en, en adultos, en donde se han, se han tratado casos de cáncer, eh, también enfermedades sanguíneas como la anemia falciforme o la beta talasemia este eh, tipo de enfermedades. También hay un ensayo clínico en marcha contra una mutación genética, un, ca un error genético, digamos, que causa ceguera desde la infancia. Pues este tipo de enfermedades son las primeras que se están tratando. C eh, enfermedades sanguíneas, cáncer y la ceguera. Y esos son todos o niños o adultos, pero bueno, seres humanos ya nacidos. Y en cuanto a los embriones, pues sí, también, eh, lamentablemente, desde 2015 empezaron este tipo de investigaciones en embriones humanos y ya hay varios artículos publicados eh, que trabajan de esta forma, ¿no? Esto está prohibido que esos embriones se implanten en una mujer para dar lugar a un embarazo, entonces los destruyen. Al tiempo de haber modificado su genoma, pues hacen las pruebas eh, que sea para sacar los resultados que que necesiten y esos embriones eh, han sido destruidos y de hecho en España se autorizó el año pasado 2020 ya el primer ensayo de este tipo ya para realizar la adición del genoma en embriones humanos pero luego serán desechados luego finalmente sí sí, sí luego son el único caso eh, de embriones que luego fueron implantados en una mujer que conozcamos eh, ocurrió en China no uh -huh. sé si os acordáis, en noviembre de 2018... Sí, que hicimos un, un
0: programa sobre... ¿eran gemelos? Sí,
1: una gemela, sí, uh -huh. sí, sí, nacieron, nacieron de hecho. Luego hubo más embriones modificados, que al parecer algún otro niño más nació, fruto de esa investigación. Y, y esos sí que ah, son niños que han nacido y que se modificó su genoma cuando eran embriones in vitro. Los, uh -huh. los generaron in vitro y modificaron su genoma, pero esto es ilegal. De hecho, el investigador responsable fue a la cárcel después, lo expulsaron de la universidad y, y no conocemos que haya pasado
0: en ningún otro
1: momento. ¿Pero
0: ya estos ni a estas niñas se les hace algún tipo de... Se, ¿Se sabe algo? Es todo confidencial para proteger su privacidad, entonces no
1: sabemos quiénes son y no sabemos los resultados de sus análisis posteriores, pero sí que la prensa... Eh, dijo que sí, que eh, iban a tener seguimiento médico hasta la edad adulta, porque esto nunca claro, se había hecho. Claro. Entonces, hay que ver si les pasa algo.
0: Me suena que en ese programa vimos que era algo sobre, eh, no me acuerdo el nombre del SIDA, de o sea, porque tenía el genoma o tenía la enfermedad de VIH y entonces justo esa parte se la quitaron, ¿no? Realmente fue esa, fue muy sonado, sí. no,
1: no solo porque eran los primeros bebés que nacían con su genoma modificado, sino porque eh, fue una mejora lo que lo que intentó hacer el, ¿Sí? el investigador, porque los embriones estaban sanos perfectamente, no tenían ningún problema. Él quiso hacerlas resistentes al virus del SIDA, de forma que nunca en su vida eh, se pudieran contagiar. Pero eh, estaban bien, entonces no había nada de justificación de, yeah. de hacer ese cambio tan peligroso cuando el SIDA no es una cosa eh, como el coronavirus que yeah. se contagia así tan fácilmente, claro, ¿no? Claro. Y, y entonces, pues él les tocó el genoma para hacerlas resistentes.
0: Y que... además, en, en mm. el caso del SIDA, corrígeme si me equivoco, ya se ha convertido en una enfermedad crónica Exacto. que por medio de tratamiento tú te puedes infectar, pero.
1: Exacto. Ya Ahora no es hay, mortal. Hay medicamentos que rebajan muchísimo la carga viral de manera que tú no manifiestas síntomas. Claro. Y hoy en día la gente, bueno, por lo menos en los países desarrollados, yeah. eh, puede sobrevivir con esta mm. enfermedad. O sea, que fue fue muy criticado este este experimento porque no tenía ninguna ninguna justificación.
0: Ya. Yeah. ¿Y esto era en el caso de embriones y en adultos? ¿Qué se hace? ¿El tema de la ceguera? Exacto, eh... sí. En, en
1: adultos, bueno, pues está todo en los prim las primeras fases de los ensayos clínicos, que esas primeras fases son para probar la seguridad primero, ¿no? Uh -huh. Esa es la primera fase del ensayo clínico, lo que quiere es dar dosis bajas para ver que sea seguro. Y luego ya posteriores fases son las que van a ir demostrando la eficacia, ¿no? La, la posibilidad de que esta técnica de verdad sea eficaz para curar. Pero bueno, ya varios de esos ensayos clínicos están mostrando seguridad e incluso ya están dan, eh, obteniendo resultados de eficacia. Como digo, hay personas, por ejemplo, eh, pacientes de este tipo de enfermedades sanguíneas que comentábamos que necesitaban transfusiones eh, de sangre continuas y que gracias a esta terapia experimental han dejado de necesitarlas y se han curado, ¿no? Una enfermedad que hasta el día de hoy no había cura posible. Ya. O sea que por ese lado sí que es muy prometedor y, y se está, bueno, se tienen grandes esperanzas, se está invirtiendo muchísimo. Eh, pero es verdad que los riesgos todavía no son asumibles. Ya. Por eso no se ha lanzado al mercado ningún medicamento. Se está probando todavía que la técnica no se vaya fuera de, del sitio a donde tiene que ir, ¿vale? Porque a veces se ha visto que tiene que corregir en un sitio del genoma, pero accidentalmente, digamos, se va a otro. Uh -huh. Entonces puede perjudicar a un gen que sí que estuviera claro. bien, por ejemplo. Entonces en todo eso se está trabajando, pero eh, los científicos son optimistas, la verdad, de momento. Claro,
0: porque eso cuando cuando tú dices eh, que se ataca a un sitio o se, o se cambia a otro, esto no es por medio de una operación.
1: No, 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 no. Esto es a nivel celular. Es consiste en meter eh, la maquinaria, digamos la molecular, o sea, muy pequeñita, claro. que, que tiene que cambiar el genoma dentro de las células. Las células son los componentes microscópicos que nos forman. Y ellas ya trabajan. Claro, o exacto. Entonces ahí ya la célula tiene que, en colaboración con, con la edición genética, pues reescribir el gen, que sea las letras de nuestro ADN que estén mal, cambiarlas y ponerlas bien, o a veces el abordaje es... Simplemente, pues si hay un gen que nos está dando problemas, eh, inactivarlo. Eso también se, se puede hacer.
0: Y esto es, eh, por si a los oyentes le, les suena, esto es tiene algo que ver, por si a alguien le suena eh, la nanotecnología.
1: Bueno, en... No es exactamente lo mismo, no. La nanotecnología es un poco diferente. No, no yo no lo mezclaría. Como has
0: dicho, que era algo muy, muy, muy pequeño.
1: Sí, sí, pero es muy pequeño. Bueno, vamos, no lo podemos no lo podemos claro. ver. Claro. <risa> vale, pero... Es tan,
0: tan, tan pequeño.
1: Claro, claro. Pero es otra, otra cosa.
0: Uh -huh. Bueno, y eh, estás comentando que que hay muchos avances y que, bueno, pues que es muy prometedor. Sí. Lo que se espera es la cura de enfermedades sanguíneas. Y de cáncer
1: o de la ceguera. o de, Bueno, los en, lo, las pruebas en modelos animales o en células en laboratorio van mucho más allá, muchas otras enfermedades. Por ejemplo, incluso la obesidad de origen genético o... Una enfermedad que se llama enfermedad de la progeria, no sé si... Es, es como envejecimiento prematuro. Entonces son unos pacientes que son niños y, y tienen apariencia de ancianos, bueno, tienen un pronóstico de vida corto, eh, que más enfermedades. Por ejemplo, la de la piel de mariposa, ¿sabéis? Esa enfermedad que a los niños como que se les desprende la piel, es muy dura también se está investigando, o sea, muchísimas. Pero los, los ensayos clínicos, que ya es pasar de las células o de los animales a seres humanos, eh, son más, más reducidos, ¿no? Y, yeah. y van en cáncer, enfermedades sanguíneas o ceguera. Eso mm -hmm. lo... Pero bueno, a, al nivel anterior en animales se está probando de todo, de todo, o sea, todas las enfermedades de origen genético, eh, bueno, muchísimas cosas.
0: Bueno, pues que como veis está siendo muy, muy interesante. Ahora te voy a preguntar también, vamos a escuchar un poco de música y te pregunto también por, eh, por el tema de, de los animales… Uh -huh. Que si esto es para producción, no, produ no producción, su mejora de calidad de vida o no, o si es para la nuestra, en realidad. Uh -huh. O sea, esto para, para qué lo hacemos. Y sobre todo también vamos a empezar a ver los problemas éticos que puede tener esto y, y las, estas implicaciones tan prometedoras que tú nos dices también en nuestra salud. Enseguida estamos con vosotros. Ya Estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con la doctora en bioética y biotecnóloga Le Lucía Gómez-Tatay. Y estábamos hablando sobre eh, los adelantos en la edición genética, en lo que es, eh, en todo el potencial que tiene y las enfermedades que se espera curar, porque aún, claro, no, esto no, aún no es tangible... Eh, y nos hemos quedado en un momento en el que yo quería preguntarte, en este, eh, en este ratito que tenemos ahora por delante, quería preguntarte por eh, esta edición genética que también la podemos hacer en los en los animales y en las plantas. ¿Lo hacemos por, por ellos o lo hacemos por tener una mayor producción un, eh, para que nos sirvan a nosotros más?
1: Hmm. Eh, sí, pues básicamente lo segundo. Sí. <risa> ¿Qué queremos? Sí, no, eh, se están haciendo muchísimas cosas en otros, en otros organismos. Gracias a CRISPR eh, ahora se ha hecho muchísimo más fácil tocar y cambiar el genoma de las plantas, de los animales. Antes había técnicas para hacerlo, pero costaba mucho tiempo uh -huh. y mucho, mucho esfuerzo. Ahora igual lo que antes se eh, tardaba un año o más en conseguir el animal que querías Ahora, quizás en dos semanas lo, oh, lo puedas tener, para mía. que te hagas una idea.
0: Ent pero si rebajas tiempo, ¿subes uh -huh. en dinero? No, no necesariamente. Algo tiene es, que haber ahí.
1: No, 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 es que en ese sentido son todo ventajas. No. Porque, bueno, pues a, eh, ahora nos permite cualquier organismo, eh, bueno, siempre que conozcamos la secuencia, pero hoy en día ah. eh, se puede conocer el genoma de los organismos. ...con relativa facilidad... ...pues podemos actuar sobre ellos... ...entonces ¿qué se está haciendo? Pues mira, por ejemplo... ...en cultivos, en plantas... ...se está haciendo que sean resistentes a la sequía... ...o que tengan más nutrientes... ...o que eh, aguanten más tiempo... ...sin estropearse los frutos... ...todo ese tipo de cosas... ...o por ejemplo, recientemente leía... ...en eh, plantas de tomate... ...que siendo más compactas... Eh, ...produzcan frutos más grandes... Cosas así, o sea, todo a un nivel de, de mejora de producción, ¿vale? Uh -huh. Pero también, por otra parte, eh, se están haciendo resistencias a enfermedades muchísimo en plantas para que los cultivos sean más resistentes a enfermedades que les afectan claro y entonces, pues, un problema menos eh, para el agricultor, ¿no? Luego, claro, porque aquí hay uh -huh. veces
0: que... que es, bueno, aquí que estamos en Valencia haciendo, pues hay veces que sale en la prensa o lo que sea que hay un no sé qué, la que, enfermedad que, que actúa sobre los naranjos y entonces resulta que este año no hay producción de...
1: Exacto, pues todo eso se está intentando hacer que los cultivos sean resistentes uh -huh. a las enfermedades que les, que les afectan claro. más, ¿vale? Entonces resistentes genéticamente, que uh -huh. produzcan algo que, que los haga resistentes. Luego, eh, en cuanto a animales, pues también eh, las aplicaciones más diversas, por ejemplo... Eh, que produzcan más, más masa ¿no? para tener mayor producción de carne. O, por ejemplo, en, en las ovejas que produzcan más lana, uh -huh. ¿no? Eh, también resistencias a enfermedades, también. Pero estos
0: enriquecerán unos pocos. Es,
1: bueno, a ver, el problema de todo esto es que no está la legislación no al acompaña. respecto... No. Y no es uniforme mundialmente. Entonces, hay países en los que todo está prohibido, otros uh -huh. más permisivos, otros mitad y mitad, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, en Europa, hace, hace poco, eh, se decidió que las plantas modificadas por edición genética se iban a regular igual que los transgénicos. Uh -huh. Entonces, es una regulación muy estricta. No. Y, bueno, pues ha habido quejas desde el sector porque eso nos hace digamos, menos competitivos. No podemos producir, solo podemos comprar, ¿no? Ya. Igual que, que con los transgénicos. Mientras que esos cultivos en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se pueden llevar a cabo mucho más fácilmente. Luego, con los animales, eh, las restricciones suelen ser mayores, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, de momento aquí en Europa no vamos a producir mucho de esto, quizá compremos más. Pero es algo que está empezando, uh -huh. entonces hay que estar, bueno, pues hay que ver a dónde a dónde nos vamos a dirigir y una aplicación que sí que está sirviendo mucho en animales es eh, generar modelos de experimentación, no, por ejemplo ratones, uh -huh. pues no tener que limitarnos al ratón común o, o eh, estar un año generando un ratón que queramos con... Un ratón enfermo o un ratón... Exacto. Sí. Sino que esto es mucho más fácil. Y entonces, claro. están... podemos hacer, lo llaman ratones avatar, que es hacerte un ratón que claro. tenga tu problema, el problema claro. de un paciente concreto, para probar terapias, eh, bueno, para claro. los experimentos, ¿no? Pues poder generar un ratón que tenga eh, los problemas de, de distintos pacientes, claro. ¿no? Y entonces, en ese sentido, es muy útil y esto sí que se puede hacer.
0: Y eso es ético.
1: Sí, 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 sí. Bueno, a ver, eh, esto siempre se intenta, por lo menos desde el marco ético que trabajamos nosotros, que es el personalismo, lo que decimos es que sí que es ético experimentar con animales para conseguir un bien para el ser humano, pero eso no implica que tú trates a los animales de cualquier manera. O sea, siempre se puede... Eh, tener unas condiciones que le hagan sufrir menos, por ejemplo, usar anestesia en vez de no usarlas si el procedimiento es doloroso. Es, o sea, es ético, pero hay consideraciones que se pueden hacer... Pero para, con cuidado.
0: Exacto, mm. para mejorar el bienestar animal,
1: ¿no? Porque claro. no es eh, pues un dolor físico claro. que les puedes evitar, uh -huh. por ejemplo.
0: Y en las personas, cuando hablábamos de la terapia genética o de la edición genética, uh -huh. estas técnicas... Eh, ¿qué plantea problemas? Bueno, ya nos imaginamos todos los que has ido comentando antes de los embriones, o... uh -huh. pero ¿qué problemas eh, éticos plantea esta edición genética?
1: Bueno, pues allí es muy importante distinguir, eh, como decías, entre si estamos cambiando el genoma en embriones o en seres ya nacidos. ¿vale? Eso es muy importante, porque para tocar el genoma de un embrión, primero necesitas generarlo in vitro. Eso es un paso... Insalvable. Si lo quieres hacer, tienes que generar el embrión in vitro. Ya sabemos eh, que eso pues es claro. un problema, ¿no? Que deja al embrión en un ambiente no propicio, sujeto a manipulación, que se destruyen muchísimos eh, en esas experimentaciones. Y además, si esos embriones luego se implantan a una mujer y, da, y nacen, eh, su genoma, como ha sido modificado en una etapa tan temprana... Digamos que todas sus células, o casi todas, estarán tendrán el cambio y será transmisible de generación en generación. O sea, si ese embrión luego tiene hijos, va a heredar la modificación. Y si algo ha ido mal, también, ¿vale? Entonces, eh, eso es muy grave. En cambio, si se realiza en un, en un individuo ya nacido, o incluso en un feto, pero ya más desarrollado, pues esto se evita. Lo, o, o en principio se evita que los cambios pasen de generación en generación, ¿no? Y se trataría simplemente de, de tratar a un paciente concreto. Claro, porque si tenemos ¿vale?
0: un bueno o un niño, ¿no? o un recién nacido, o feto, o ya una persona adulta que se le diagnostica una enfermedad, uh -huh. que es una de estas enfermedades que tú dices, o que ya hemos avanzado mucho y, y podemos actuar genéticamente, eh, si actuamos ahí genéticamente esa modificación se le queda a él, no se Exacto. le quedan a sus generaciones. Exacto,
1: entonces si algo va mal se limitaría a un solo individuo y además el riesgo es menor porque es un individuo ya que ha desarrollado, digamos, eh, los componentes de su organismo, ¿vale? no eh, Si algo va mal en un embrión es mucho más delicado porque aún tiene que desarrollar claro. todo el organismo, luego ya es crecer, pero claro. no formar vale yeah. Entonces eh, es menos delicado. Y en cuanto a la terapia génica, pues así en, en niños o adultos, eh, las consideraciones éticas son las propias de otro tipo de medicinas. O sea, el balance riesgo-beneficio, <risa> estudiar muy bien las cosas y no poner en riesgos innecesarios a la gente cuando esté todo bien probado, siempre antes en animales y todo eso, pues entonces... En principio sí que sería perfectamente aceptable este tipo de terapias.
0: Claro, yo eh, estaba hablando y pensaba, claro, en un, en un niño o en, en un adulto, al final lo que intentamos es modificarle para quitarle esa enfermedad.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Sin embargo, si lo hacemos con antelación, lo que hacemos es crear un hombre nuevo. De hecho, para poder usar
1: la terapia génica en embriones... Eso se, plantea a, se plantearía a unos padres que realmente aún no son padres, o sea, no claro. existiría el hijo. Habría que plantear, mira, vosotros dos, si tenéis un hijo, tenéis riesgo de que herede una enfermedad. Entonces, vamos a hacerlo in vitro, en vez de forma natural, para controlar el genoma, eh, cambiarlo y asegurarnos de que tu hijo no va a tener esa enfermedad. Pero realmente se plantea antes de que haya paciente. ¿Y, vale. si, y,
0: uy, y si finalmente, por ejemplo, no se le dice nada a esos padres, esos dos padres de forma natural, quedan, ella queda embarazada uh -huh. y durante el embarazo se ve que va a heredar una enfermedad que tienen ellos, uh -huh. ¿eso sí que se podría actuar?
1: Eh, se están, hay algunos ensayos en animales que están probando la terapia génica útero que se uh -huh. llama, o sea, dentro del útero, eh, ya en un feto, ¿no? Uh -huh. Eso no es lo mismo que un embrión, porque yeah. un feto... El desarrollo embrionario es muy rápido, entonces un feto ya está mucho más formado que un embrión, ¿vale? Eh, aún así es un estado temprano. Mm -hmm. y, pero bueno, el sentido que tendría hacerlo no para todas las enfermedades valdría la pena, ¿vale? Entonces habría enfermedades que valdría más la pena eh, una vez nacido ya el niño. Uh -huh. Pero resulta que hay enfermedades, por ejemplo, pulmonares... Que en el momento que el niño nace y ya tiene que pasar a la respiración eh, normal, ¿no? Natural. Eh, exacto. Eh, muere, porque no la puede llevar a cabo. Mientras mm -hmm. que dentro de la madre sí que puede vivir. Entonces, para ese tipo de enfermedades hay que hacer la terapia antes. Antes de que nazca el niño, si no, ya no se puede, ¿no? Claro. Pues ese tipo de enfermedades se están probando en animales uh -huh. y pues también es muy prometedor la verdad porque se podrían salvar esas
0: vidas que de otro modo hoy claro. en día no, no pueden seguir adelante. Claro, pero todo esto que estamos ahora comentando y que tú nos dices, esto a día de hoy aún no puede ser. No, porque en porque estamos escuchando y yo, yo digo, a ver si si los oyentes eh, piensan que ahora pueden tener un problema, oye, qué quiero esto, no no puede ser. No, a día de hoy estas
1: terapias no están aprobadas para dispensación médica, están eh, pues eso en ensayos clínicos, en el mejor de los casos. Yeah. Pero lo más habitual es que todavía estén en el paso de estudio en animales o en células en laboratorio. Uh -huh. Vale, pero eh, bueno. La verdad es que la cosa está yendo muy rápida. ¿eh?
0: ¿Y hay uno de los puntos? ¿Alguien estará pensando ¿esto se puede usar en casa? No. Bueno,
1: eso, eso es interesante porque cada vez hay como un movimiento que está tomando más fuerza que se llaman los biohackers. No sé si habéis oído hablar. La traducción sería como piratas biológicos. ¿vale? Sería eh, igual que la idea de los hackers informáticos, pues en, en ciencia, en biología, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente tiene una connotación negativa. Estos son gente que, que piensa que la ciencia tiene que ser de acceso a todo el mundo, ¿no? Porque es algo natural, ¿no? Que hay más natural que la vida, uh -huh. ¿no? Pues que todo el mundo tiene derecho a hacer los experimentos que le interesen. Y entonces, pues se montan sus laboratorios en casa, en el garaje típicamente... O abren laboratorios comunitarios, que se llaman, para que cualquiera pueda ir ahí a la hora que sea a perseguir sus investigaciones. Ellos dicen que por qué tenemos que limitarnos a lo que las empresas o las universidades decidan investigar. Si a él le interesa algo que nadie quiere investigar, pues él mismo lo investiga. ¿no? Entonces, esto sí que se está empezando a hacer. Y se están vendiendo kits por internet, ¿Mm? para que la gente pueda modificar el genoma de bacterias en casa. Eh, sobre todo bacterias, microorganismos, pero en principio, ya os digo, no con fines eh, terroristas, por ejemplo. Lo que pasa es que como no hay ningún tipo de control claro. eh, sobre esto, porque nadie sabe lo que otra persona está haciendo en su casa, pues sí que da miedo. Da miedo primero que haya accidentes, accidentes, y luego que otras personas con alguna mala intención claro. eh, sí que puedan llevarlo a cabo. Entonces, pues algunos de estos kits sí que se han prohibido eh, pues para evitar que la gente los pueda adquirir y, y generar organismos modificados que igual luego puedan escapar al medio ambiente. Eh, pues bueno, hay ahí un poco de debate, ¿no? Porque los biohackers... Dicen que ellos se preocupan de la seguridad, pues que tienen derecho a hacer yeah. esas investigaciones, pero por otro lado, la gente
0: tiene miedo. Hombre, es que da un poco de... porque alguno, como sea malintencionado, al final esto es cuestión de intención, ¿no? Exacto, De sí. lo que tenga... Bueno, a no ser que hubiera también accidentes. Es verdad
1: que las técnicas que hoy en día una persona puede desarrollar en su casa normalmente no generan graves riesgos. Por ejemplo, eh, no pensamos que hoy una persona pueda sintetizar un virus en su casa, ¿no? Esas eh, o cosas tan graves. Pero, eh, como digo, las cosas están avanzando mucho. Cada vez todo es más barato. Y, y bueno, es un movimiento que, que, que va ganando en adeptos. Ya hay una serie en Netflix sobre esto. O sea, ¿Ah? que, que es una realidad que,
0: que cada vez es más real. ¿no? Ya, ya. Pero, claro, esto esto... Claro, la legislación de investigación es la que tiene que, que poner, por así decirlo, el coto. Porque no se puede montar un laboratorio así como así. Los, los aparatos son carísimos, todo es carísimo. Y en tu propia casa no puedes. Tienen que ser dentro de unas instalaciones con una ventilación, con un. No. El problema es que. Eh, bueno, problema. A
1: ver. Eh, en, ¿conocéis estas páginas eBay que venden, sí, sí, venden sí. cosas a veces de segunda mano? Pues ahí venden material de laboratorio mucho ah. más barato. Yeah. Y además es que los biohackers son muy ingeniosos y se monta montan su propio material yeah. eh, casero, digamos. Que a veces pensamos en el laboratorio como si necesitáramos instrumentos de yeah. gran precisión, carísimos, pero no siempre es así. Hay veces que pues, en vez de usar una una nevera de laboratorio usan la nevera de su casa por ejemplo ya, ya. vale cosas así y sí que se montan sí que se ya. montan los <risa> laboratorios
0: caseros Sí, sí. bueno bueno eh, cuando has, has hablado de las bacterias y de los virus ya yo supongo que más de un oyente está pensando en, en la pandemia que estamos viviendo hoy en día no sí mm. y bueno eh, lo que sí que a lo mejor ahora no nos pues te pregunto también es por, por este tema, ¿no? Si podemos mezclar estos dos temas. El tema de la pandemia que estamos viviendo y la terapia génica, ¿no? Sí. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en, en unos minutos. Eh, Nos das esa respuesta. Vale, María Lucía. Muy bien. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y hoy estamos con Lucía Gómez-Tatay, que es biotecnóloga y doctora en bioética y estamos aprendiendo mucho sobre la edición genética. Y en estos, este rato que hemos estado ya hablando, porque llegamos ya hacia el final del programa, nos hemos quedado en un momento interesante por lo por actual, vamos a decirlo así, hmm. que es más actual. Eh, Cuéntanos, en este momento de pandemia que nos encontramos con el coronavirus, eh, ¿cómo unimos estas, estos dos temas? ¿no? La edición genética uh -huh. o las terapias génicas y, y el coronavirus. ¿Tienen enlace? Tienen, sí. Además,
1: tienen varios nexos de unión. Eh, la verdad es que, como digo, este sistema CRISPR se puede usar para todo. Para todo y nos ha sorprendido de nuevo con, con el tema del coronavirus, porque hay como... Eh, ...varios puntos en los que se puede actuar... ...el más que estaremos todos pensando es... ...¿podemos usarlo contra el virus? Uh -huh. Bueno, pues parece que sí... ...¿vale? ...se trataría de dirigir el sistema... ...en vez de para arreglar el ADN... ...el genoma de una persona... ...para destruir el genoma del virus... Uh -huh. ...¿vale? ...esto se está investigando... Eh, ...además en un centro español, en el CSIC... Uh -huh. se, está, ...se está investigando... Eh, ...atacar el virus directamente... Pero, también... pero solo lo puedes atacar si lo uh -huh. tienes. Bueno, lo están experimentando yeah. en células in vitro en laboratorio. Yeah. Y, claro, luego el siguiente paso sería ver eh, en animales. Bueno, ellos van a seguir este, este paso. Primero, eh, probarlo en células. Uh -huh. Luego, eh, en animales, pero no directamente el coronavirus, sino probar el sistema contra virus menos peligrosos. Yeah. ¿vale? Por si hay algún accidente o lo que sea. Eh, después ya probarlo con el coronavirus y lo último ya sería empezar ensayos clínicos con personas eh, con personas y si todo fuera bien eh, ya distribuir la terapia pero bueno, eh, falta, falta porque... ¿Estamos hablando de dos tres cuatro años? Mm, sí, yo creo que sí sí, sí. porque claro son, son muchos pasos claro. que hay que llevar a cabo aunque mirad la vacuna eh, que rápido, pero que ha salido rápido eh, no esperábamos eh, tan rápido tan rápido eh, pero bueno, además de luchar contra el virus se puede usar en otras cosas, por ejemplo, se ha desarrollado un sistema que se basa en CRISPR, en edición genética, para detectar el virus, para diagnosticarlo, digamos, como la PCR que hacemos, pues otro sistema eh, alternativo, digamos, uh -huh. que eh, lo están adaptando de manera que en una hora se pudieran analizar más de mil muestras. Vale, entonces, eh, la idea es que este sistema se pueda distribuir en regiones más pobres o en laboratorios en los que se les han acabado los reactivos para realizar la PCR, pues tener un sistema alternativo basado en otros reactivos para poder eh, detectar el virus. Claro. vale eh, Entonces sería luchar contra el virus, detectar el virus. También se ha utilizado para, esto se publicó recientemente, para ver qué sistemas... ...del ser humano están implicados en la infección... ...y estudiar eh, por qué hay personas que son resistentes al virus... ...o más resistentes... ...estudiar eh, causas del, de la propia persona... ...que le puedan predisponer a tener síntomas más graves... ...pues todo esto también se está haciendo con CRISPR... ...¿cómo? Pues cambiando células... ...el CRISPR te permite cambiar el genoma de células rápidamente... ...de muchas maneras para estudiar cómo los cambios eh, responden al virus. ¿no? Uh -huh. Pues eh, Yo cambio una célula y esa célula cómo responde al virus. Y entonces esos resultados luego se pues, extrapolan a los pacientes. Uh -huh. Pacientes con el genoma así eh, serán más resistentes. Si lo tienen asa, pueden tener síntomas graves. Eso es todo lo que, lo que se está claro. estudiando.
0: Bueno, en todo esto, eh, para saber esto del, del genoma, tendríamos que hacer como un estudio a toda la población y tener como un cuño, o sea, tú, tú eres, o sea, tú si puedes vas a tener estas enfermedades, otro, este, este listado, porque si estamos, sí. entre comillas, tocados, ¿no? O sea, o no determinados, pero sí, uh -huh. sí si ya conocemos nuestro ADN, sí que podemos saber a lo que estamos más influidos o no.
1: Exacto, sí, pero bueno, eso ya es otro, es un tema que de, en, en ética también tiene mucho, o sea, mucha controversia, ¿no? Porque... Eh, conocer nuestro genoma no siempre a todo el mundo le parece deseable. Yo, por ejemplo, no lo tengo claro. ¿eh? No tengo no. mucha prisa por secuenciarme el genoma porque eh, es verdad que hoy en día no lo sabemos todo y nuestro conociendo nuestros genes no podemos predecirnos el futuro, digamos. Yeah. Hay muchas cosas que no sabemos, pero sí que algunas cosas sí. Entonces... Eh, lo que lo que se está diciendo es que a veces supone una carga psicológica para la persona decir, ostras, tengo predisposición al cáncer o tengo predisposición... Igual nunca lo desarrollas, pero ya vives yeah. todo el tiempo que te queda pensando que igual te sale un cáncer, ¿no? Claro. Pues así con, con todo. Entonces, conocer el genoma es un poco delicado, ¿bien? Yeah. ¿eh? Entonces, eh, en principio, hoy en día, eh, aquí en España, solo se remite a diagnóstico genético, a pacientes que se les ha estudiado la historia familiar y se ve que claramente tienen un riesgo de, por ejemplo, pues con el cáncer y entonces sí que se les secuencia el genoma y, y, y sí, bueno y pueden conocer su ADN. Pero se,
0: pero se conoce la predisposición, sí. no que seguro vayas a a desarrollar esa enfermedad. No, eso
1: Casi siempre son predisposiciones porque el, el genoma actúa, digamos, como combinado con el ambiente. Ya. Vale, entonces eh, Es que desconocemos mucho sobre ello, pero hay factores ambientales que sí que parece, eh, tenemos bastante claro que influyen sobre cómo el genoma se comporta, Pues como el tabaco, el ejercicio,
0: la contaminación, la contaminación todo eso. Y tu forma de vida o la alimentación también. Sí,
1: sí, sí, sí. También.
0: ¿Y ves algún algún escollo más? ¿Ves algún eh, problema, o, o, algo o, problema o, o cosas más positivas que en este momento la edición genética pudiera hacer por nosotros? Mm. Pero de forma más rápida. Porque, claro, si estamos hablando a cuatro años, vista. Ah, no, pues
1: mira, cuando me lo estabas preguntando estaba pensando una cosa que quizás sea la más lenta. Pero a mí me interesa mucho porque es es la posibilidad de destruir o erradicar, digamos, especies de mosquitos que transmiten enfermedades. Mm. Esto se está probando en laboratorio para, digamos, erradicar la población del mosquito que transmite la malaria o el virus del Zika, eh, la fibra amarilla, todo esto... Pero claro, esto esto sí que da mucho miedo porque estaríamos hablando de actuar a nivel ecosistema. Claro. O sea, ya no un animal o un cultivo eh, ecosistema. Sino toda la especie. Claro, liberar mosquitos modificados genéticamente que entre ellos, digamos, que se transmitirían el cambio genético y acabarían todos muriendo.
0: Esa es la idea, ¿vale? Pero porque mueren? ¿No, ¿No se desarrollan sin la, sin, el, sin esa enfermedad? Ese es otro abordaje. Eso también se podría hacer. Intentar
1: que no trans, que no murieran, sino claro. que transmitir, no transmitiran la enfermedad. Más complicado todavía. Sí. Bueno, se es, están estudiando varias cosas, porque esto sí que es muy nuevo, muy nuevo. Pero da mucho miedo porque no sabemos si hay una mutación eh, inesperada y se empieza a transmitir un cambio que no era el que queríamos, que puede pasar ahí, a nivel, con eso suelto por ahí, digamos. Claro. O si erradicamos una especie... No sabemos si va a venir otra eh, a sustituirla cuando
0: hablamos, por ejemplo, de erradicar plagas o cosas Porque así. Porque las especies en principio tienen un trabajo en el ecosistema, claro, hacen está,
1: algo. Está todo interconectado. Entonces, ¿qué pasaría con la cadena alimentaria, por ejemplo, todo esto? Y, y bueno, esto esto es muy interesante también. Y si mmm, hablamos de aplicaciones más cercanas, como me decías... Yo creo que sería el tema de las plantas para consumo, Eso es lo, yo creo que es lo, por lo que uh -huh. he leído, quizás no en Europa, pero en Estados Unidos, en Canadá, eh, lo más cercano que se ve es ya poder consumir eh, alimentos modificados eh, uh -huh. por estos sistemas, que bueno, esto ya está, eso yeah, sí que eso es, ya... es, es una realidad.
0: Pero claro, pero en, en el momento en el que nos encontramos con las enfermedades, con coronavirus y eso, eh, la terapia aún Todavía eh, no. va a tardar bastante Todavía en darnos no. respuestas. Hmm. Hmm. Bueno, y como estamos ya casi al final, haznos para si hay algún oyente que se ha incorporado un poco más tarde o lo que sea, eh, vamos a hacer como una recopilación de... ¿De la terapia genética? O, uh -huh. Porque hay veces que me hago líos, ¿terapia genética, génica? Cuéntanos... Bueno, normalmente decimos terapia génica, uh -huh. pero se podrían
1: decir de... las dos cosas. Uh -huh. Sí, eso no, no hay ningún problema. <risa> bueno, pues a ver, eh, estábamos diciendo que hay unas técnicas que se llaman edición genética. Normalmente estamos hablando de CRISPR, una uh -huh. técnica que se llama CRISPR, aunque hay otras. Y eh, están siendo muy prometedoras porque ya han empezado ensayos clínicos y hay muchos ensayos en animales eh, en marcha que están demostrando cómo el sistema es capaz de corregir enfermedades eh, de origen genético que a día de hoy no tienen cura. Uh -huh. ¿vale? Y habíamos dicho que en los ensayos clínicos ya en personas, sobre todo, se están dedicando al cáncer, a las enfermedades sanguíneas y eh, luego pues hay una línea en contra de una enfermedad que causa la ceguera uh -huh. desde la infancia. ¿vale? Y que, bueno, en cuanto a los aspectos éticos, de esto principalmente se resumen en el balance riesgo-beneficio, uh -huh. en seleccionar bien la enfermedad, estudiarlo todo muy bien, el consentimiento informado también que sea muy claro, porque la gente estas cosas... Eh, muchas veces les cuesta entenderlas claro. y hay que asegurarse de que los participantes en los estudios sepan lo que están haciendo
0: de los errores que ha habido por ejemplo bueno no sé si son errores pero este hombre, este eh, investigador chino que que con las dos que hizo el estudio con las dos gemelas que mm. luego han nacido y que las niñas siguen vivas en principio y que sin sepamos. problemas mm. que sepamos hemos aprendido algo ¿Ha habido, ¿Ha habido consecuencias para bien, Bueno, éticas?
1: Eh, a ver, quizás ha habido un incremento en la conciencia social sobre esto, porque la verdad es que fue un tema muy que, que tuvo mucha repercusión mediática y la gente, pues por lo menos, eh, ha aprendido de esta posibilidad ¿no? y de que no, no se puede hacer así como así. Ha habido también publicaciones de científicos importantes como en consenso pidiendo moratorias, uh -huh. recomendando que esto no se haga. Y sí que hay una conformación eh, de conciencia sobre esto. Pero es verdad que se, que se ha puesto de manifiesto el hecho de que esto se puede hacer aunque no sea legal. vale. Y, por ejemplo, después de haber ocurrido eso en China, hubo un investigador ruso que salió diciendo que lo iba a hacer también. No hemos vuelto
0: a tener noticias, pero quizá lo haya hecho. O esté en ello. O esté en ello. Hmm. Pero claro, para eso las legislaciones de cada país son los que deben estar mucho más pendientes de esto. Exacto. Pero claro, si ese país es más laxo, por así decirlo, uh -huh. en estas cosas o en la ley. o...
1: Exacto. Los países que no tengan eh, la legislación, digamos, eh, actualizada, yeah. no, eh, pues sí deben hacerlo. Lo que pasa es que es verdad que en muchos casos ya había eh, algunas, o sea, había leyes. Que se, que se aplicaban, o sea, que se aplican para este caso, porque antes de la edición genética ya había otras formas de modificar el genoma. Entonces, esto ya se contemplaba yeah. realmente.
0: Yeah. Bueno, pues eh, poco recorrido nos queda, a lo mejor, en el, en el, sentido, de, de poco recorrido en el sentido legal, ¿no? Mm. O sea, es, es acatar Exacto. Y, y, y poner los medios. Pero si los países no ponen los medios, pues eh, mm. y hay un investigador sin ética... Exacto. Pues hará lo que. Sí, lo también, que
1: también es verdad que las restricciones que hay hoy en día no se. no tenemos que concebirlas como que quieren evitar a toda costa la modificación de embriones para dar lugar a bebés, digamos, en el futuro siempre, ¿no? Que esto nunca ocurra. Eso no es lo que quieren. Yeah. Lo que quieren es que no ocurra ahora porque no es seguro. Pero están cada vez hay más investigaciones que están experimentando en embriones y luego destruyéndolos. O sea, que se está avanzando a que eso pueda ser legal. Yeah. Eh, ¿Entendéis yeah, lo sí, que quiero sí. decir? No quieren que nunca Ahora no, pero dentro de un tiempo Exacto. sí. Exacto. Los es informes como... que se publican son todos en esa línea. Yeah. Eh, ahora no hay que hacerlo, hay que eh, tener un control... Pero hay que investigar para que esto claro. pueda llegar a la clínica. Pero eso es como
0: estar todos en la línea de meta a ver quién sale el primero, ¿no? Exacto. O sea, es como sí, dar sí. un poco de ansiedad en salir, porque sabes que en algún momento vas a poder hacerlo. Uh -huh. Eso es un poco peligroso. Exacto. Uh -huh. Pero bueno. Sí, porque hay... Así
1: como antes de la edición genética, la comunidad científica estaba de acuerdo en que esto no había que hacerlo, porque las, las técnicas que habían antes es... no esperábamos que nunca fueran a poder ser tan segura. Uh -huh. Pero ahora que ha nacido la edición genética y ha aparecido CRISPR y todo esto, sí que lo están viendo como una posibilidad yeah. futura. Y entonces están investigando con embriones y puede que en el futuro esto sea una yeah. realidad. Que uh -huh. unos padres puedan ir a Fecundación In vitro y decir tengo riesgo de transmitir claro. cualquier cosa, eh, modifique a mis embriones.
0: No. No. Uh -huh. Bueno, pues bueno, confiamos en que vamos a ir haciendo bien las cosas y, y ya está. Eh, muchísimas gracias, Lucía Gómez. Tadali, que es, un placer, <risa> un placer. Biotecnóloga y doctora en, en bioética y además es miembro del Observatorio Bioética aquí de la Universidad Católica de Valencia. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros explicándonos la terapia genética. Y nada, a todos vosotros, espero que os haya gustado el, el programa y ha, hayamos aprendido y sobre todo, sabía nueva, ¿no? Hayamos pensado en más cosas. Y nada, muchas gracias a todos vosotros y en 15 días volvemos a vernos. Y muchas gracias a Angelo y a Fernando que hoy por fin hemos podido hacer ya el programa con, con técnicos eh, después de todo este tiempo pues eh, con otros medios tecnológicos, por así decirlo, para hacer el programa. Muchas gracias y nos vemos en 15 días.